0: Quindi riassumiamo il il, capitolo decimo, il concetto di monismo della filosofia della libertà, quindi giusto, il monismo giusto, come superamento di ogni dualismo, di ogni dualità, di ogni spaccatura, di ogni estraneità. È di quell'unità assoluta che crea il pensare. Se io adesso dico che crea il pensare puro, lo si capisce dopo le spiegazioni date. Perché c'è pensare e pensare, ovviamente. Quindi il fatto di aggiungerci puro ti sta a dire guarda che anche nel pensare ci sono gradi di più, maggiore o minore purezza. E dove è massimamente puro il pensare? Laddove è massimamente creatore. In altre parole, il concetto di triangolo, io lo penso o lo creo? Se lo penso senza crearlo, ho subito l'impurezza di pensiero che presuppone che qualcun altro l'ha creato. Ecco l'impurezza. Se invece io lo creo, non importa nulla di chi l'ha creato o non l'abbia creato. Lo creo io. Questa è la vertigine del pensare puro. Allora ripeto la domanda. Il il, il concetto di di triangolo lo penso o lo creo? Se lo penso senza crearlo, il mio pensare non è puro. Perché il crearlo lo lascio a qualcun altro che l'ha creato. E io lo penso soltanto. Lo si capisce eh, il concetto? È molto importante questo. Se io invece il pensare il pensare il concetto di triangolo e il creare il concetto di triangolo lo vedo come una cosa sola lo posso pensare soltanto se lo creo non mi importa nulla di un creatore o di tutti i triangoli che ci sono già stati proprio non mi, non mi riguardano e allora mi trovo nel pensare puro, mi trovo all'inizio del mondo dove io dico il triangolo sia e il triangolo fu. Tale e quale come chi magari affari suoi potesse già aver avuto prima di me il concetto di triangolo. Sono affari suoi. il primo che ha creato il concetto di triangolo, da dove l'ha creato? Eh, Non c'era. Da lì si vede che il pensare è creazione in assoluto. Perché prima che il logos creasse il concetto di triangolo. Non c'era. Da dove lo crea? Da, da nulla lo crea? Dal nulla. Quindi il pensare è il pensare puro è una creazione dal nulla. Certo, non si deve dire lo penso creandolo, ma lo creo pensandolo. Lo stesso. Tutte e due. Lo penso creandolo perché lo creo pensandolo? Quanto è estensibile questo, questo discorso che, che stiamo facendo? Dicevo, quanto è estensibile? Perché il concetto di triangolo è un concetto, non so come dire, fa parte della matematica, no? della geometria, quindi di, di, un, di un mondo che è fatto tutto di concetti come questo. Ecco, ma non, non, com'è, quanto è estensibile questo ragionamento? Tu fai presto a dire che è nella natura di un concetto matematico o geometrico di essere puro. Perché, lo sai benissimo, la stragrande maggioranza degli esseri umani non hanno mai avuto il concetto di triangolo, hanno solo la, la rappresentazione. Quindi il concetto di triangolo è alla ba- allo stesso livello di, ut- di tutti gli altri concetti. Prendiamo il concetto di uomo. No, non è detto, non è detto. Lo si può creare questo concetto? Concetto puro. Puro. Com'è? Sì, ma eh, cosa intendi per uomo? La domanda è qual è il tuo concetto di uomo? Eh, Vedi? Sì, la la rappresentazione c'è, no? Ma noi lasciamo lasciamo stare chi... Perché noi parliamo di uomo, abbiamo il concetto di uomo, perlomeno potenzialmente. Incipientemente, inizialmente. Adesso lavoriamo un pochino al concetto dell'uomo, togliamo via tutto ciò che è impuro, tutto ciò che è eh, accidentale, direbbe Aristotele, e andiamo all'essenza. allora dovresti usare infinite parole perché ne usi una sola uomo com'è? No. Il, il, il concetto di concetto, il concetto di concetto, è che il concetto riconduce all'unità un'infinitesimità di, 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 di elementi che altrimenti, senza se il concetto, sarebbero dispersi. Quindi è nel concetto di concetto che il concetto concepisce l'unità di un'infinità di elementi. Certo, altrimenti non è un concetto. Quindi cogli il nesso comune a tutti questi elementi. Adesso io cerco, se volete balbettando, però stando a tutto quello che abbiamo fatto nella filosofia della libertà, vi do una definizione del concetto di uomo. Però tu dici giustamente, sta attento Pietro, che in questo concetto di uomo che tu ci vuoi dare, ci deve essere tutto ciò che che, che riguarda l'uomo. Se no non è il concetto giusto. Deve cogliere l'essenza. Se coglie l'essenza c'è dentro tutto. Allora, secondo me, casomai voi lo potete formulare meglio, eh? adesso stiamo esercitando, stando alla filosofia della libertà, soprattutto la prima parte, il concetto puro di uomo è quello spirito che crea, pensando nel vincere l'inganno della percezione. Ecco l'uomo. E questo non, va, non vale per nessuno spirito angelico, per nessuno spirito della Trinità, vale soltanto per lo spirito umano, quindi è l'essenza dell'uomo. Però è vero o non è vero? Perché, per esempio, questo tuo concetto tralascia per esempio tutta la sua parte fisica, non mi dice niente del suo corpo. È la percezione? È tutto elemento di percezione. Te l'ho messo nel concetto in un modo centralissimo. No, a Noè, è No, hai la parte spirituale come superamento dell'inganno della percezione. Perché tu stai presupponendo che il fisico sia una realtà. Sei un bravo materialista. E eh, 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 cos'è? Cos'è il fisico? Ecco, ma è un un fegato umano soltanto nella misura in cui serve a questo spirito che crea pensando, superando la percezione. Quindi deve deve essere incarnato se deve superare la percezione e per essere incarnato ci vuole anche il fegato. Quello che io voglio dire, adesso vogliamo essere onesti, sono cose molto importanti. Trovatemi voi qualcosa dell'uomo che non sia compreso in ciò, nel concetto che io ho espresso. Non lo troverete mai. Perché c'è tutto il lato della percezione e c'è tutto il lato, c'è tutta la creatività del pensare che, se volete, trascende, supera questo inganno della percezione. Perché resta di fatto che la percezione, il fegato come percezione è un inganno. E allora tu devi, devi ri-inserire il concetto di fegato nel concetto dell'uomo. Oppure lasciamo via il mio concetto di uomo. Cos'è l'uomo secondo te? Dacci tu il con- cos'è l'uomo secondo te? Dacci tu un concetto di uomo. Allora allora non avresti il diritto di eh, usare già il concetto di albero, se non è ancora finito, di raccogliere tutta la fenomenologia di percezione dell'albero. Perché il tuo tuo pensiero, la tua riflessione dice, io posso arrivare a un concetto soltanto per risultato cumulativo che, che è passato per tutta la fenomenologia, per tutta la percezione, il dato di percezione. allora non dovremmo avere nessun concetto. Perché le percezioni sono tuttora in corso. Le percezioni sono tuttora in corso. Domanda. Di quante percezioni hai bisogno per cogliere il concetto di triangolo? No. No. Per avere la rappresentazione devi avere la percezione. Ma per avere il concetto di triangolo non hai bisogno di nessuna percezione. Basta il concetto. Com'è? No. Per avere il concetto nella filosofia della libertà c'è. Certo che è possibile. Certo che è possibile. Certo che è possibile. Nella prima parte della filosofia della libertà c'era questa questa frase che diceva si può avere il concetto di leone senza mai aver percepito un leone. Invece non si può avere la rappresentazione di un leone senza aver avuto la percezione. E tu dici, ed è una... una, una, un esercizio che va rifatto sempre di nuovo tu dici giustamente è la coscienza che che chiede eh, come dire eh, vuol vuol dare eh, eh, Rechenschaft geben Eh, vuol giustificare ciò che compie tu dici ma com'è possibile avere il concetto di leone senza mai mai aver percepito un leone è possibile Ci vuole il microfono, eh, parlate forte, altrimenti non vi si sente. Lei eh? dice: Se fosse vero quello che dico io, un cieco non potrebbe pensare, non è vero, questo non c'entra niente. Lui può pensare benissimo, ma che lui abbia la, 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 il concetto di alcune cose senza averne la percezione è molto difficile per lui, è difficile. Ne... non è più facile? Non è più difficile? Non concetto di no, no. Sta attento. Sta, sta attento. Quello che tu dici va subito integrato col, col, con la riflessione opposta. E la riflessione opposta, stando alla giustezza di quello che tu hai detto, è pure giusta. La riflessione opposta dice. È molto più facile per un cieco avere il il concetto puro di leone che non per uno che l'ha visto. Perché per uno che l'ha visto, la la percezione e la rappresentazione si mettono talmente in primo piano che gli precludono quasi del tutto la via al concetto puro. Se uno è cieco, non ha mai avuto la percezione, quindi non ha mai avuto la rappresentazione, se, se, eh, se ci riesce può, può, può farsi del leone soltanto un concetto ma è più facile per uno cieco prendiamo il triangolo prendiamo il leone come dici tu però il concetto di leone che porta a stagno devi essere chiaro che gente però... no. No, eh. Eh no, eh. no, no, no 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 No, 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 sei, sei proprio fuori. Stein dice se, uno, se uno, uno scienziato di scienze naturali fosse penetrante a sufficienza avesse un pensiero di sufficiente penetranza per cui è capace di leggere a fondo la percezione che ha, che, le percezioni che ha, arriverebbe al concetto di Leone. abbiamo Detto di uno che non ha mai visto un leone, che non ha una rappresentazione del leone, che non ha neanche la percezione. Dell'uomo. Sì, adesso tu sei, cioè, ci hai portato fuori. Non si porta fuori. Ah. Lei in fondo ha ragione: senza la percezione, come faccio a studiare il leone e arrivare a cogliere quello che ti dici che è un concetto, e se così, ah. È la, che io devo, è la metà che mi serve, no? cioè, come faccio io senza vedere un leone, senza la percezione sì. del leone, arrivare al suo concetto. La percezione è la, met- è la metà che mi serve per, per raggiungere poi l'altra metà se vuoi, ma, ma la metà la devo avere, come faccio ad avere una, un concetto senza una percezione? Ma certo che è possibile. Devi superare l'inganno della percezione.